0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo, este podcast semanal que busca llevarles a todos ustedes lo que está sucediendo justamente alrededor de la franquicia de Baltimore en esta actual temporada de la NFL. Mi nombre es Cristian Ivano Neto, nos pueden escuchar a través de iVoox, estamos también en Spotify y en Spanish Bowl Radio. Pero antes de empezar a contarles de qué va a tratar este capítulo, vamos a hablar con Vicente Martínez Sardi, mi compañero de todas las semanas, y dueña, obviamente, de la cuenta de Instagram, que él les va a mencionar mejor que nadie, dónde la pueden encontrar, cómo la pueden encontrar, mejor dicho, para que lo vayan a seguir. Bienvenido, Vicente, a una nueva edición de Ravens en Criollo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Cristo? Muy bien, por suerte. Un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo con vos. El Instagram, arroba ravens.hispanic. Me pueden ir a seguir ahí todas las noticias de los Ravens. Están ahí, pero bueno, Cris, dejo a vos que termines de dar introducción a este nuevo episodio de Ravens en Grecia.
0: Bien, bien, porque la introducción lamentablemente para nosotros tiene que ver con una derrota de los Ravens, derrota de un partido divisional encima, el partido divisional en sí, ¿no? Porque ganarle a los Steelers siempre es importante y perder con los Steelers siempre es un garrón y en este caso fue derrota en un partido bastante atípico, en un partido... Feo de ver también, no sé si, si vas a coincidir con eso Vicente, pero que bueno, nos toca analizar en esta oportunidad y como siempre hacemos, vamos a arrancar por el lado ofensivo, que fue otra vez el lado más flojo de los Ravens en otro partido consecutivo, ¿no? porque ya nos había preocupado contra los Dolphins, ya nos preocupó contra los Bears, con algunas excepciones porque no estaba a la mar, nos preocupó contra los Browns y nos vuelve a preocupar ahora contra los Steelers, ¿Qué pasa con esta ofensiva, Vicente? Está muy complicado.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, como decías, es la parte más floja del equipo, eh, uh -huh. por mucho, eh, no no hay Hay talento obviamente, porque ver, ya de por sí tenemos uno de los mejores jugadores de la NFL, que aunque quizás no está en el mejor momento de su carrera ni de su temporada, porque no jugó para mí un gran partido, no jugó mal igual, no jugó no. tan mal como contra Browns, fue un, un partido decente, pero bueno, obviamente, que al tener a Lamar Jackson espera siempre partidazos, obviamente tampoco los puede dar siempre, pero eh, ve, venía del peor partido de su carrera. Sí. Eh, y también lo que hay que tener en cuenta con Lamar Jackson es, es, es de, lo, de lo poco que aporta al ataque terrestre. una ataque terrestre que, aunque ahora con Deonta Freeman, quizás siendo un poco más el correr uno, que no lo hace mal, hace lo posible, Lamar Jackson aporta un montón que, obviamente, se lo tiene que reconocer. Pero pero el ataque aéreo se lo vio flojo, quizás un poco Marc Andrews y, y Hollywood Brown como siempre, pero y bueno, y, y quizás después de las primeras semanas el mejor partido de Sammy Watkins, que hace muchas semanas no se lo veía jugando bien, jugó sí. un gran partido, un touchdown también, el único aéreo eh, desaparecido Rayot Bateman, no hizo claro. ni una sola recepción, Uh -huh. eh, y bueno, ya un ataque terrestre que sabemos que quizás está un poco más flojo porque perdimos a nuestros tres corredores antes de empezar la temporada un ataque aéreo que como te digo, quizás algunas jugadas con, con Hollywood Brown alguna que otra con Mark Andrews pero no hace una gran parte del ataque aéreo y una línea ofensiva que no, no aporta así que no, complicado no, claro.
0: Es más, es una línea ofensiva que a mí me hizo acordar a, a la temporada pasada con el poco tiempo que le dieron a la mar, con lo poco que pudieron contener a, a la defensiva justamente de, de los Steelers. Realmente a mí me preocupó mucho eso. Me preocupa mucho también algo que vos mencionabas recién, que a Rayot por ejemplo, no tenga ni siquiera una recepción. Me preocupa que solamente se busque siempre a Mark Andrews y a Hollywood Brown cuando uno... Eh, fue a buscar una primera ronda de draft en Bateman para que justamente aporte, fue a buscar a Sammy Watkins, más allá de que no tuvo un mal partido Watkins, tuvo un buen partido de hecho, pero por lo general solo se busca a Mark Andrews y también a Marquis Brown. El resto pasa medio desapercibido y, y a mí me preocupa esta falta de, de mostrar otras cartas ¿no? en cuanto a la ofensiva, sabiendo que el ataque terrestre está complicado uno tiene que aportar más eh, oportunidades o alternativas justamente en este ataque aéreo y me parece que no, no está pasando, pero no está pasando hace mucho ya sí. y uno ya empieza a pensar que tal vez Greg Roman para la temporada que viene va a tener que estar buscando trabajo porque en Ravens no sé cuánto más se lo puede resistir cuando está fallando tanto.
1: Obviamente, yo creo que el, el trabajo de Greg Roman esta temporada ha sido malo, la temporada pasada también ha sido malo, pero, pero para mí el Baltimore quizás está un poco estancado porque sabe que Greg Roman eh, es el que le ha sabido sacar y le jugó a Lamar Jackson. Yo sí. creo que sacando, sí. obviamente, a Lamar Jackson, el que más mérito merece por, por lo que es hoy en día Lamar Jackson es Greg Roman, porque la, ¿Sí? su año MVP fue toda una ofensiva preparada para Lamar por Greg Roman, que fue de muy buena manera, un equipo que consiguió un récord de 14-2, pero por lo menos por lo menos, y quizás el ataque terrestre sabe manejar bien el ataque terrestre yo no lo veo que haga mal el trabajo que el ataque terrestre, por los nombres que tiene ¿no? porque eh, de, de, de Onta Freeman pasó su prime hace como cuatro años, Latavius murra es un corredor bueno, pero que tampoco es una locura y, y después son nombres de jugadores ex-undrafted, como Tyson Williams Nate McCrary, no son buenos nombres, y tampoco es un mal ataque terrestre, el último, no, no es el del año pasado pero, pero para los nombres que tiene no lo hace mal pero Greg Roman no ha sabido hacer un buen ataque aéreo y, con, uh -huh. y como vos decías, hay nombres porque está Hollywood Brown está Marc Andrews, está Rajot Bateman está Devin Duvernay, está Sammy Watkins está James Crochet y, uh -huh. y muchos de estos nombres que he mencionado no tienen más de una resolución por partido entonces realmente para mí Baltimore está un poco estancado con eso porque sabe que hizo una gran temporada C2 haciendo una, una de las mejores ofensivas de la historia pero a día de hoy no, no sabe no solamente sacar lo mejor a la Mar Jackson, sino que al ataque aéreo que creo que es lo más importante.
0: Tal cual, tal cual. Y, y sobre todo para esto de, 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 de diversificar, perdón, un poco justamente la ofensiva, no porque ya se esperaba que Ravens sea un equipo que primero corra y después lance. Ante la pérdida de los corredores, se esperaba que tal vez evolucione justamente este ataque aéreo. Y no lo hemos visto, más allá de algunos partidos, por supuesto, ¿no? Pero no, no ha pasado. Y también esperábamos que la línea ofensiva dé un salto de calidad y más allá de que hubo algunos partidos en el cual uno pudo ver que, que mejore un poco lo que había hecho la temporada pasada, estos últimos encuentros, sobre todo el de, el de este domingo, ¿no? Contra los Steelers, fue muy malo lo que se vio de la línea ofensiva. Eh, la madre estaba en presión constante... Que eso obviamente hace que cometa errores también, hay que decir que Lamar está como un poco apresurado, está eh, tal vez tratando de una jugada grande, rápido y, sí, sí, sí. y que no le sale, pero, pero también sí. hay que entender que está siempre presionado, ¿no? Y eso es culpa de la línea ofensiva.
1: Obviamente, obviamente, yo estoy completamente de acuerdo en esto que decís, de que la mar había presionado. Pero siempre se lo ve quizás a la mar como que... Siempre está intentando hacer la jugada grande Que obviamente a veces lo consigue el Recuerdo el, sí. el partido con Browns El touchdown que tira Que era una jugada que parecía que Le iban hasta a capturar y terminó haciendo una gran jugada Pero la intercepción es 100% responsabilidad de él Porque sí. obviamente entiendo que tenía un TJ Watt encima Pero tira un pase donde no había absolutamente nadie En vez de tirar la, la pelota fuera Y bueno, y segunda segundo oportunidad y, diez. Eh, uh -huh. y muchas veces eso eh, hace capturas que son un poco tontas porque tranquilamente lo podría, la podría tirar afuera y listo. Eh, pero bueno, es lo que hay, obviamente cuando tenés presión es todavía más complicado, pero sin duda la ofensiva en líneas generales eh, le está costando mucho y es algo que, que, que es importante porque ahora lo, lo mencionaremos mejor, pero quedan cinco partidos, que son sí. los cinco partidos muy complicados, tres de ellos divisionales y los dos que no son divisionales son contra dos de los mejores equipos del NFL eh, y Baltimore tiene que no tengo que ganar todos obviamente pero ganar un par para si se puede ganar la división y segundo para pasar a playoffs que, que es en este momento yo creo que el objetivo
0: Sí, y que es un objetivo que también hay que ver eh, qué consecuencias puede traer ¿no? O, o qué es lo que te puede dar más allá de, porque si vos clasificás a, a postemporada, la realidad es que vas a querer también ganar partidos en postemporada y aspirar a más.
1: Obvio. Y este
0: equipo no sé si está para aspirar mucho a, a más de clasificarse por clasificar a postemporada, porque eh, más allá de lo que vimos en, en defensiva que ha mejorado, ya vamos a hablar igualmente de eso, porque mejoró, pero va a ser, me parece, una ilusión esa mejoría. Lo que vemos en ofensiva no, no me parece que alcance justamente para ser, por lo menos un aspirante a, a poder jugar contra cualquiera de igual a igual, ¿no? Y, y de tener chances reales de ganar partidos en postemporada. Hoy por hoy, por cómo están ubicados, Ravens estaría clasificándose como ganador de la división y enfrentándose a los Bengals. Yo creo que Ravens le puede ganar a Bengals, no creo que, que sea imposible ganarle a los Bengals pero después te va a venir un Buffalo, te va a venir un Kansas, te va a venir un New England que está jugando muy bien también y yo no veo a Ravens ganándole a esos equipos. La verdad es esa, no es, es triste por lo que uno esperaba de la temporada, pero es real por lo que uno percibe de partido a partido y la desmejoría que está teniendo también el equipo.
1: Obviamente que estoy de acuerdo con vos en que no, no es un mejor momento, pero bueno, el objetivo obviamente siempre es clasificar sí, a playoff, estés en, la, en el momento que estés y, y quién te dice no, que en las últimas dos semanas de la temporada regular la ofensiva es un cambio radical Ojalá. Eh, y empiezan a jugar mejor y, por, y, y en playoff nunca se sabe realmente han salido campeones, equipos que han clasificado como últimos, aunque obviamente Baltimore si quiere pensar primero en playoffs y segundo en ganar partidos en playoffs tiene que por lo menos la
0: ofensiva mejorar y mucho realmente mucho Sí, la verdad. Entonces, que sí. No, bueno. La verdad que sí. ¿Y por dónde crees que puede pasar alguna mejoría que, que tenga esta ofensiva? ¿En involucrar más a los distintos receptores que mencionábamos? ¿En que el ataque terrestre pueda establecerse de otra manera? ¿En que la línea ofensiva? ¿Qué, qué cambios puede hacer justamente para, para mejorar? ¿no? Por eso digo que lo veo difícil, porque con el material que hay, ya sin la posibilidad de, de buscar jugadores en trades o cosas por el estilo y lo que queda no creo que te cambie mucho la ecuación en cuanto a agencia libre, eh, ¿qué se puede hacer? No? Porque tal vez hasta estuvo corto lo que hizo Ravens, eh, porque pudo haber ido a buscar algún jugador eh, en trades antes de que se cierren, en, en agencia libre, pero bueno, también hay que decir que es un equipo al que le ha costado mucho en cuanto a lesiones, no tuvo muchos jugadores lesionados. El otro día leía que eran más de 20 que estuvieron en la lista de lesionados y que contra eso también es medio difícil luchar, ¿no? Obvio. Obvio, obvio. Porque para mí
1: el talento lo está, no te digo que sea la mejor ofensiva de la historia, uh -huh. pero, pero bueno, hay para mí talento en el ataque aéreo, hablando porque tiene sus armas, pero para mí en el ataque aéreo por lo menos lo que falta bueno, tampoco le voy a criticar el ataque terrestre porque no están los nombres, pero en el ataque aéreo yo siento que es un tema de, de diseños de jugada, hay que empezar a, hay que empezar a hacer jugadas para sacarle el mayor jugo a Lamar Jackson, y lo que sepa hacer por aire, y todos su, sus receptores. Eh, yo creo que, que esa sería la clave en el ataque aéreo, yo creo que no es un tema de talento, es un tema de, de, de las jugadas, de, de, de la ejecución sí. de las jugadas, porque no, no siempre es lo, solamente decir la jugada no, no siempre alcanza, sino también hay que saber ejecutarla, y, bueno. y, y hasta empezar a hacer jugadas quizás un poco más simples, no tan complicadas, y, y tener a todos, a mantener a todos los receptores en jugadas, alguna jugada para James Prochet, para Devin Duvernay
0: y yo siento que, que de esa manera va, va a salir mucho mejor. Sí, sí coincido, coincido totalmente, por eso me, me animaba a preguntar si, si Greg Roman ya no, no tendrá un pie afuera de, de la franquicia, no pero bueno eso será seguramente para el año que viene, para la próxima temporada y nos queda hablar un poco de la defensiva defensiva que como te decía, para mí estuvo mejorando estas últimas semanas ¿Sí? pero que tiene la noticia totalmente desafortunada de la lesión de, de Marlon Humphrey, que lo deja fuera de lo que resta de la temporada. Y más allá de que tal vez no fue la mejor temporada de Marlon Humphrey, es un tipo que te obliga a buscar otros lugares, obliga oh. a, a no lanzarle justamente a los receptores que están siendo marcados por él y que, y que siempre es una amenaza ¿no? en cuanto a, a la defensiva. y y es un líder de esta defensiva también, Me parece que va a ser una pérdida que nos va otra vez a mostrar una defensiva tal vez un poco más permeable Sí, sin dudas, Marlon Humphrey como decís, quizás no está en su mejor tampoco
1: ha tenido la temporada tuvo un partido no, no, no. realmente muy malo con Bengals Sí, después eh... fue, fue bien fue bueno lo que ha hecho fue una temporada bastante a, a su nivel, pero con justo un partido que realmente fue muy muy malo. Pero Manuel bueno, para cuando es un cornerback top de la élite de la NFL, eh, un cornerback que para mí te da muchísima seguridad, eh, y realmente perder lo que el que para mí es el mejor jugador de esta defensiva, obviamente que es una baja durísima, a un equipo que ya está lleno de lesiones, pero que no son tantos en defensiva, son mucho más en ofensiva. Sí. Eh, entonces, realmente es una baja muy, muy dura. No solamente para el equipo en sí, sino que sí. <coughs> más importante que nada para la secundaria, porque es una secundaria que ya perdió a un safety titular, como lo es de John Elliott. Ya estaba quizás con. Sabemos que la posición de los cornerbacks es una posición donde hay que talento, porque está Antonio Everett, está Tao Yang, está Jimmy Smith, pero son jugadores, sobre todo Tao Yang y Jimmy Smith, que ya se han lesionado y que ahora. Prácticamente estamos diciendo que Anthony Everett es el cornerback número uno de este equipo. Anthony Everett, que también cabe destacar ya que estamos, que el partido de ayer, fue el partido del domingo fue muy malo. Sí, sí, eh, ha tenido partidos
0: fue, malos ya en esta temporada.
1: Fue, obviamente hay partidos que ha tenido buenos, pero el partido justo del, de, del domingo fue bastante malo, fue de lo peor, de lo peorcito de la defensiva, porque fue, era el que casi siempre ha marcado en Ty Johnson, que superó las 100 yardas, tuvo dos touchdowns, uh -huh. entonces... Tener en cuenta que ese es nuestro, nuestro, nuestro coreback número uno y que lo acompañan Taun Yang y Schmidt, que son buenos pero que son jugadores que también en cualquier momento se pueden lesionar, no nos ponen una muy buena situación para nada.
0: No, 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 y, y que creo que fue un poco lo que llevó a que Harbo decida ir por esos dos puntos y no empatar el partido para llevarlo un tiempo extra. Decisión con la que yo particularmente no estoy tan de acuerdo. Yo creo que Steelers también estaba cansado, también estaba machucado. También hay que pensar que Big Ben no está siendo lo más eh, confiable del mundo y que tal vez Ravens tenía la posibilidad, más allá de estas lesiones y ese cansancio que se veía, de ganarlo en tiempo extra. Pero obviamente el que, el que sabe lo que está sucediendo, el que sabe lo que está pasando, es el entrenador de John Harbaugh en este, en este caso. No sé cómo lo viste vos en <coughs> cuanto a esa decisión de ir por los dos puntos, de ir a tratar de ganar el partido ya en ese tiempo regular, pero bueno, como te digo, a mí particularmente me parece que fue una decisión equivocada.
1: Sí, yo aunque, aunque estoy acuerdo de acuerdo, lo que leí por muchas personas, de que Baltimore en overtime tiene quizás más las de ganar, porque su, su ofensiva, cuando, cuando vale, lo hace bien, porque Baltimore, sí. aunque tuvo una ofensiva horrible todo el partido, en el último drive tuvo un terrible drive de touchdown. Eh, y, y, y por ejemplo el partido contra Colts también me suena que tuvo recibió la pelota en overtime, hizo un, también un terrible drive y, sí. y ganó el partido y también tenés a Justin Tucker, ¿no? que no es menor que es un, un, un kicker súper confiable, yo soy un tipo que en este tipo de decisiones en cuartas oportunidades suelo estar de acuerdo y en este caso no me pareció a ver, cu cuando decimos ir por dos obviamente me sorprendí, no me lo esperaba pero no, no estoy en desacuerdo con la decisión, no me pareció malo eh, ganarlo ahí sobre todo porque Baltimore no estaba, además de que su ofensiva no estaba jugando un partido, venía de un drive muy, buen, muy malo en defensiva también, eh, sí. además de que sumarle lo de Marlon Humphrey, y también me pareció buena la, la, la jugada, la jugada llamada me pareció buena, obviamente que no, no terminó siendo buena la decisión, no sé si se equivocó Mark Andrews, no sé si se equivocó Lamar Jackson, eh, también estuvo bien la defensiva de Steelers en la jugada, que le, le, lo fue a presionar T.J. Watt, pero, sí. pero no me pareció mala la decisión, no, no estoy en desacuerdo con la decisión de, de John Harva de ir a, a por esos dos puntos, la verdad.
0: No, no, de hecho, eh, estuvo cerca de resultar, porque el balón le, le toca la mano a, a Mark Andrews y, sí. y ahí es donde uno piensa, bueno, es un poco más responsabilidad del, del que oficia de receptor en este caso, ¿no? Porque con la presión que tuvo la Lamar, por lo menos pudo terminar lanzando no, la fácil. No tiró un mal pase. Para mí es un poquito adelantado, pero la verdad que era atrapable. y, y Era que... agarrable. Y para mí Marc Andrews... Sí. Obviamente tuvo esto en, quizás... Tuvo bastantes drops Marc Andrews. En, y Entonces, y, y quizás esto, obviamente, no
1: lo, no, lo sabemos, no lo sabemos ni vos y yo. Eso, esto lo saben solamente Lamar y Marc Andrews. Para mí Marc Andrews hace un poco mal la ruta porque deja de acelerar cuando Lamar Jackson le está a está portear la pelota y por mí eso hace que, que el pase sea un poco adelantado para mí es <risa> más, más culpa de Mark Andrews que Lamar Jackson, quizás estamos equivocados y la Lamar Jackson tiró un mal pase sí. pero, pero bueno es lo que hay es, 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 lo, es que lo que pasa cuando, cuando la jugada sale mal va a recibir críticas, si hubiese salido bien hubiese sido la, la mejor llamada de la historia tal cual,
0: Tal cual. con el día de lunes eh, no es más fácil eh, pero bueno, es lo que hay es lo, que hay, es lo que hay y veremos qué es lo que habrá también en el futuro de los Ravens porque ahora se nos vienen los Browns, equipo al que hace tan solo dos semanas se le pudo ganar, no jugando bien, obviamente lo repetimos, la ofensiva jugó muy mal, ese partido fue el peor partido de Lamar Jackson en su carrera en la NFL, pero bueno, esperamos que puedan revertir eso, que pueda corregir algunos errores, que esta semana se pueda trabajar en que esa defensiva presente algo apto, por lo menos en su secundaria, Después de lo que es esta baja de, de Marlon Humphrey, pero bueno, ¿cómo ves vos ese partido contra los Browns? Partido que es fundamental. Este partido, sí. si lo gana Ravens, yo creo que va a tener chances reales de meterse en postemporada. Si lo pierde, creo yo que va a ser muy complicado porque los otros rivales son hasta más complicados que los Browns.
1: Obviamente, yo cre creo lo mismo que vos. Yo creo que es un partido muy importante en lo que es la temporada. Yo creo que, que si Baltimore gana este partido, ya va a estar casi que empleó. Eh, pero bueno no, no va a ser fácil los partidos con Browns, aunque Baltimore por lo menos las estadísticas dicen que los suelen ganar, nunca son fáciles, uh -huh. siempre son duros eh, el último partido la defensiva de Browns le puso le, puso, le hizo muchos problemas a la defensa, a la ofensiva de Baltimore, pero, pero pero su ofensiva no ha mostrado nada últimamente no ha mostrado realmente nada con Baltimore hubo un muy mal partido eh, y para mí Baltimore está para ganarle a Browns, ya lo hizo hace menos de dos semanas. Y, y para mí, si la defensiva, obviamente que hay que ver qué pasa con la defensiva, ahora sin, sin Marlon Humphrey, eh, además de que la defensiva eh, con, sin Marlon Humphrey va a, tener que, va, va, va a tener que dar un paso al frente porque no, es, no va a ser fácil ya sin jugar sin tu cornerback número uno. Sí. Pero... Pero yo lo veo lo, lo veo bien a Baltimore, lo veo que si la defensiva hace los ajustes que tiene que hacer y la ofensiva con que juegue un partido seis puntos por el partido anterior contra el round de la, de la ofensiva fue un partido de qué, dos puntos. dos puntos, eh, un punto.
0: eh, muy mal Un punto menos, ni
1: siquiera, ni siquiera dos Y hizo 16 puntos, yo creo que con que juegue un partido de seis puntos le puede hacer unos 25 30 puntos y con lo que ha hecho nuestra defensiva yo creo que eso, eso basta para ganar un partido eh, obviamente que, que hay, hay cosas que ver la, tienen, ellos tienen a Miles Garrett nuestra línea ofensiva va a tener que jugar un partido bueno eh, mejor que este último si no vamos a tener un problema muy grande, pero para mí si, si ahora se hacen los ajustes que se tienen que hacer con esta lesión de Marlon Humphrey y se hace que, que esto pegue lo menos posible y hay algún cambio favorable en el ataque aéreo, que yo creo que es lo que, lo que más le está tirando para atrás esta ofensiva Baltimore, porque como yo ya te dije, el ataque terrestre quizás no está siendo lo mejor, pero por los nombres que hay y por lo que nosotros esperamos, no está siendo del todo malo. Y si el ataque aéreo hace alguna especie de cambios de diseño y de jugadas y mejora eso, yo creo que la ofensiva Baltimore puede ser muchísimo mejor. Muchísimo sí. mejor. Ya demostrado que, que puede ser
0: mejor que esto.
1: Exacto. Entonces yo creo que eso, eso es clave. Eso es clave para que Baltimore se, se lleve este juego, que obviamente yo lo veo, y además ya sabemos que, aunque no ha jugado un buen partido el último, Lamar siempre se lo ve mejor con, con Browns, y más si los partidos son importantes, como, como recordarán muchos el, el último partido con Browns, que estamos en una situación parecida, en una situación donde era un partido tiene que iba a ser muy importante a la hora de clasificar a playoffs. Sí, y, sí. y, y Baltimore jugó un partidazo, aunque sea en ofensiva y sobre uh -huh.
0: todo Lamar Jackson. Sí, sí, el, el del baño, ¿no? El que fue al baño el, el, el volvió al prime time. Y bueno, esperemos que, que pueda bañarse un poco de esa mística que tuvo en ese encuentro. Esperemos obviamente que la defensiva, como decías vos, que creo que va a ser fundamental, pueda dar ese paso adelante. Que el ajuste de, de no tener a Marlon Humphrey se note lo menos posible. Sobre todo creo que va a pasar por el lado de de la línea defensiva, ¿no? Si pueden contener nuevamente ese ataque terrestre tan bueno que tienen los Browns, eh, va. me parece que lo puede llegar a contener, ¿no? A, a, al equipo justamente rival y, y tal vez ganar el partido. Pero bueno, todo va a depender de, de lo que se pueda mejorar de acá a ese partido y que ese partido salga lo mejor posible. Nosotros siempre tenemos confianza de que eso puede suceder porque confiamos mucho eh, en John Harbaugh, confiamos mucho en los jugadores pero bueno, ha sido una temporada muy complicada, ¿no? Empezando por las lesiones y, y después por algunas actuaciones que no han sido las que uno esperaba. Sí. Un Lamar que desde que se enfermó y volvió no ha sido el mismo tampoco. Que eso lo nota el equipo. Porque depende mucho de Lamar Jackson este equipo. Así que sí. esperemos que pueda dar ese paso adelante. Sí.
1: Sin duda, sin duda. Eso que es decís de que Lamar Jackson eh, depende mucho. que Obviamente, cuando tenés un quarterback tan bueno, es lo que hay. Pero sí. nunca está de bueno depender tanto de un jugador porque te pasa eso, ya te ven un mal partido y lo más probable es que lo pierdas. Uh -huh. eh, justo no le pasó a Baltimore ese partido con Browns, justo la defensiva pudo, pero quizás va a haber otro partido donde la defensiva no va a poder y, y por ejemplo, vas a tener que depender del ataque terrestre y no está para eso Baltimore. Pero bueno, habrá uh -huh. que ver pero espero eh, que Baltimore tenga un partido mejor contra Browns y hasta y, y espero que la Mar Jackson tenga no solamente como un buen partido, sino que un partidazo. Sí, con, ojalá. con Brown, y, y bueno yo veo a veo Baltimore llevándose la, la victoria de este partido con Browns que es el domingo al, be, al primer turno, ¿verdad?
0: Primer turno, domingo primer turno hora 15 de la Argentina para aquellos que sí. nos escuchan ahí en nuestro país, obviamente dependerá de cada zona horaria pero es el primer turno del domingo para todos así que bueno, veremos qué pasa con ese partido, nos veremos nosotros Vicente la semana que viene para más Ravens en Criollo, esperando obviamente una victoria y lo que vendrá, obviamente, en estas últimas semanas que quedan de la temporada regular, como siempre ha sido un placer, y podés recordar el Instagram que manejás para que te vayan a seguir.
1: Claro que sí, fue un placer haber estado en otra edición de Ravens en Criollo con vos, Cris, como siempre, de Instagram, arroba Ravens.hispanic, me pueden ir a seguir ahí, todas las noticias de los Ravens están ahí, pero bueno, Cristian, un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, nos veremos la semana que viene con vos, Vicente, mi nombre es Cristian Ivano Neto, recuerden que nuestro Twitter es arroba Ravens Criollo, y se van a estar enterando cuando cada uno de nuestros episodios esté disponible para que lo puedan escuchar a través de Spotify, de iBox y también en Spanish Bowl Radio nos encontraremos entonces la semana que viene para más Ravens en Criollo, Chao. Chao. adiós